0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador... ...con la ideología del miedo y el terror excluidos... Permitíme por favor darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión. Espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible No para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella Soy Jacka Paranormal y es... No, no, espérenme Choy, vení, vení ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos ¿Listo? Vale Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo Gente, gente, muy pero muy buenas a todos ¿Cómo están? Bueno El segundo programa hablaba sobre el tema de los espíritus, no sé si se si se acuerdan, pero la persona que no se acuerde, o que no se acuerde simplemente porque no lo escuchó, lo invito, o la invito por supuesto, a escuchar el programa número 2, donde hablaba sobre el tema de los espíritus, que ahora voy a retomar, porque por supuesto quedó inconcluso. Obviamente que no me daba media hora, igualmente de alguna manera tenía cierta esperanza de poder unificar ciertas partes concretas del tema espiritual en media hora pero no me dio no me dio para nada pero bueno vamos a ver si lo podemos completar o por lo menos eh, aumentar el porcentaje de completado en este segundo en este segundo capítulo del tema de los espíritus que habíamos quedado en qué pasaba cuando eh, con el tema de los vencimientos de los espíritus con obviamente con la teoría que dice que cuando uno muere tiene un vencimiento. Tienen por a ver, no es que tenga un vencimiento como tal, sino que eh, es por de alguna manera por graficárselos de, eh, de que tienen un cierto vencimiento, de que pasado siete días, un año, meses, yo le yo les digo N o X porque depende, se ve, no sé si es del tema evolutivo, no sé si depende específicamente de un del espíritu o, o de las ganas o de no sé qué factores o qué variables habrían con el tema del espíritu para que diga, bueno, me, me venzo en 7 días, me venzo en 14, me venzo en un año, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando uno muere, se tiene que ir. Eso es por lo menos, las teorías es Vamos a llamarle, como como siempre digo, la teoría fuerte. ¿A qué le llamo teoría fuerte? La teoría fuerte es las ideas que yo voy teniendo sobre un tema que las voy comprobando de una u otra manera, tanto en las investigaciones como en cada libro que he leído. Entonces uno ya tiene una fuerte eh, certeza, no total, porque la certeza, como yo les he comentado en, en otros programas, en, creo que les había comentado en el programa 1, que la certeza forma ignorante, según según entiendo yo, porque uno omite de alguna manera otras capas de información que simplemente por ignorarlas uno ya piensa que se, que se las sabe todas. Entonces la certeza para mí forma ignorante, si la duda eh, es al revés. Para mí cuando uno tiene dudas sobre algo de alguna manera la duda te empuja a investigar más y por eso es que la duda te, te hace más eh, con más información para atacar un problema. Entonces cuando uno entiende o lee tanto y tiene unas fuertes eh, fuertes informaciones o, o fuertes teorías sobre qué pasa cuando no dejamos ir a nuestros parientes, a nuestros amigos, cuando de alguna manera los atamos o los seguimos atando, muchas veces por egoísmo, sin saberlo, porque no sé si llamarle egoísmo al amor, eh, egoísmo al cariño, no sé si llamarle egoísmo, pero eh, se podría decir que cumple lo mismo, porque no pensamos en él, pero a veces no pensamos en él o en ella, en la persona que se haya muerto, no pensamos en esa persona eh, de mala manera para hacerle mal, para que se quede, para que le pase algo, no, sino porque no, no entendemos que esa persona ya se fue, no asimilamos, no, muchas veces no estamos preparados tampoco para dejar ir, no solamente a un fallecido, sino a veces a un ser vivo, eh, parejas, por ejemplo, amigos, parientes que, que se alejan de uno y uno no a veces no está preparado para dejarlos ir. Pero co concretamente hablando del tema de los fallecimientos, de cuando uno pierde un familiar, yo les había comentado de que estos espíritus, en el, en el segundo programa, les había comentado que muchas teorías, incluso las he comprobado, Ahora pensando, eh, me quedé colgado en la idea de cuando lo comprobé. E incluso he comprobado qué pasa cuando eh, esta, esta teoría loca de que dice que cuando un espíritu, eh, perdón, cuando una persona muere, el espíritu se va a despedir de sus, no solamente de sus familiares, sino de sus seres más queridos. Por ejemplo, el mejor amigo, el, la mejor amiga. Eh, no solamente con un tema de parentesco, sino que es con un tema... Eh, no sé si es de atadura, queda feo llamarle atadura, pero sí una ligadura energética bastante fuerte con esta persona o con las personas que él tenga o que ella tenga. Y entonces, de alguna manera, él se viene o ella se viene a despedir antes de cruzar. Eh, bueno, eso lo habrán escuchado por todos lados, lo habrán visto en películas. El, la famosa puerta, déjenme un segundito, voy a hacerle... Ahí está. Este la famosa puerta con luz y todo ese misticismo y, y, y que se van al cielo, se van a donde sea, lo que sí se sabe por no solamente por la cantidad de libros, etcétera sino por la cantidad de personas que han afirmado que en esos momentos que han estado muertos, en esos momentos, por ejemplo, de una operación o de un coma o, de, o bueno, de diferentes patologías, han estado ciertos minutos muertos y todos dicen lo mismo. Pero obviamente que eso sería para otro programa. Pero en general siempre afirman ver el tema ese de la luz, ver ese, ese túnel, etcétera Que, por supuesto, uno uno bueno, uno bueno sabrá, eh, yo qué sé, uno puede decir si, si es mentira, si no. Para esas personas es real y a cada una de esas personas les pasó. Entonces uno puede llegar a entender o uno puede asimilar con esas informaciones que uno tiene que uno como espíritu se tiene que ir. Uno como espíritu no puede o no debería estar acá. Obviamente que muchos se quedan por diferentes, eh, no sé si llamarles egos, eh, por diferentes formas de pensar, más que nada. No sé si, si también por un tema evolutivo del espíritu, porque no es lo mismo, según, por supuesto, esto les hablo de todo, teorías, por supuesto, no es lo mismo eh, estar vivo que morir por más que suene rarísimo lo que dije, y yo me escucho y sí, sí, suena rarísimo, hablo del, del pensamiento, de cómo uno piensa cuando uno está vivo a cómo uno piensa cuando uno está muerto. Supuestamente, uno cuando muere está mucho más desapegado de las cosas, demasiado más eh, desentendido de ciertos problemas que en vida lo aquejaban demasiado, que en vida te preocupaban, en vida tenías deudas, tenías problemas con familiares, tenías, no sé, eh, problemas que uno a veces les da demasiada importancia que no les debería dar, y después de muerto, cuando uno ya es espíritu, supuestamente uno tiene uh, como, no sé si tiene o adquiere o vuelve a tener su pensamiento evolutivo, porque recuerden que el espíritu como tal, tiene una etapa evolutiva que uno va reencarnando. Entonces, una vez puede ser un espíritu nuevo <coughs> un espíritu muy viejo. Los espíritus nuevos se dice que son los más malos. ¿Pero por qué son malos los espíritus eh, nuevos? Es porque no saben ser buenos. No es porque son malos de por sí porque quieren ser malos. No, es porque no saben ser buenos. Y la etapa evolutiva los ayuda a ir siendo cada vez más buenos. <coughs> Perdón. Entonces, ¿qué voy diciendo con esto? O sea, para no entrarme mucho, porque eso es otro programa más. ¿A qué voy con eso, con el tema ese? Es que, eh, dependiendo de la evolución que tenga ese espíritu, es cómo lo van a quejar esos problemas del otro lado. Ahora, si este espíritu tiene una evolución un poco baja y se va a apegar, por ejemplo, a la casa. Se van a apegar a determinados objetos. Se va a pegar básicamente a lo material. Muchas veces se van a pegar a las personas por afecto. Se van a pegar ustedes como padres, se pueden apegar a sus hijos. Ustedes como hijos se pueden apegar a sus padres. Ustedes como hermanos se pueden apegar a sus otros hermanos. Y piensen en la lógica. ¿Por qué se pegarían ustedes, ustedes después de muerto que están del otro lado, que de alguna manera están viendo a sus otros familiares llorar eh, por su pérdida? ¿Y, ¿Y por qué ustedes se quedarían? De alguna manera, se, según cuentan, ustedes se quedarían para ayudarlos... A, eh, a no estar mal, porque ustedes los ven sufrir, ven sufrir a sus parientes, los ven pasar mal, y de alguna manera los quieren abrazar, los quieren eh, ayudar a que nos pasen mal, a, a, que, a que estén mejor. Entonces se quedan. Entonces no quieren irse. No les permiten irse, que es diferente. Yo pienso que viene más por el lado de que no se los permiten ir a que ustedes se quieran ir o no. Porque si ustedes se quisieran ir, realmente es muy posible de que se puedan ir pero los atan de alguna manera sus parientes, sus amigos, sus más allegados, de alguna manera los van a atar entonces yo siempre in intento aconsejar, obviamente que son solamente consejos, porque depende también de la, la persona que se los diga, de la evolución mental que tenga la persona que yo se los diga de, del desapego más que nada no, tan, no sé si llamarlo evolución mental del desapego que tenga esa persona yo siempre les digo de que no de que lloren, pero que lloren lo menos posible. De que entiendan, de que esa persona se fue, de que agradezcan que esa persona se fue y listo, y que la dejen ir. No digo que lo olviden, no digo que olviden a esa persona que se fue. No no sé si llegaría a tal extremo. Porque entiendo que esa persona que se fue, como yo les digo, les enseñaron cosas. Entonces, olvidar quién te enseñó algo, no no, no sé si está tan bien o no sé si es correcto. Sí me parece que es correcto eh, aceptar que se fue, agradecer que pasó esa persona. Muchos catalogan las personas que pasan por nuestra vida como maestros, que pasan por nuestra vida y que nos enseñan determinadas cosas o de, determinadas situaciones a sobrellevar determinadas cosas, en fin... Cada persona nos enseña algo y cada persona tiene un tiempo con nosotros. Unos se alejan en vida, otros se alejan porque mueren. Y las teorías, o por lo menos muchos, muchos dicen que uno tiene que ser muy agradecido con esas personas. Más allá de, de lo personal, el espíritu va a entender que uno está bien sin nosotros, que se pueden ir, que cumplieron de alguna manera con nosotros, que nos ayudaron. Se van a sentir ellos agradecidos. Porque estamos nosotros agradecidos con ellos. Ellos se van a sentir agradecidos porque nos enseñaron a lo que nos han enseñado. A sobrellevar un problema, a andar en bicicleta, a leer, eh, a vivir, eh, no sé, a nadar, etcétera. O sea, dependiendo de cada cosa que les hacen. O sea, toda persona siempre te enseña algo, pero mucho más esa persona muy querida por nosotros. que por algo es que es muy querida por nosotros porque entendemos que nos enseñó mucho y que valoramos cada cosa que nos ha dado. Entonces, me parece un poco egoísta, eso es a título personal, por supuesto, me parece un poco egoísta, me parece un poco más de esclavista de parte de las personas que, eh, que no dejan ir a esas personas, a esos parientes, a esos mejores amigos, eh, a esa persona que se fue. No dejarla ir me parece eh, horrible, me parece muy mal. Entiendo que muchas personas me digan que no, que lo que yo digo estoy mal y muy posiblemente esté mal, porque como les dije hoy, no tengo la verdad absoluta, sino que eh, tengo teorías y en base a esas teorías que yo tengo, tengo mis formas de pensar y para mí, dejarlos ir, aceptar que se fueron y agradecer enormemente lo que nos dieron es no solamente lo mejor para nosotros, para que nos dejen continuar con nuestra vida y dejen continuar con nuestra enseñanza, sino que al espíritu se puede ir. Se puede ir porque el vencimiento que les hablé al principio, teóricamente hablando, y es una teoría supuestamente fuerte, es muy real. ¿Y qué va todo este tema del vencimiento? El vencimiento de un espíritu es la, la catalogación como sombra. La famosa sombra que muchos verán en, en, en muchos programas, como eh, por ejemplo en mi canal de Jack Paranormal, que en, en alguna que otra ocasión he filmado alguna, alguna sombra... Muchos familiares. cada vez que, que me llaman siempre me dicen que hay alguna sombra en la vuelta. Recuerdo un caso particular que había una sombra bastante recurrente. Y e increíblemente, esa sombra, según las varillas de radiestesia, que por supuesto vamos a hablar en otra ocasión, pero para hacerles un, un pantallazo, las varillas de radiestesia son unos elementos esotéricos que yo tengo para eh, evaluar si hay espíritus o no en el lugar y sacar determinadas respuestas del ambiente, por ejemplo si hay espíritus en dónde, quiénes son, etcétera. no me voy a ahondar mucho, pero más o menos para que tengan un, pan, un pantallazo, se pueden imaginar si quieren un, una ouija eh, portátil, algo así yo puedo preguntar al aire con esas dos varillitas dónde están esos espíritus, quiénes son, cómo se llaman eh, qué hacen ahí si están enojados, si no imagínenselo como eso después en otro programa, por supuesto, vamos a ahondar mucho más en el tema de, lo, de las varillas tanto como pendros, etcétera pero en esa ocasión había preguntado por ejemplo quién era y esa sombra recurrente era el padre de esa señora que me había llamado que bueno en esa ocasión yo estaba junto eh, en conjunto con, con Gustavo Faría trabajando y esa mujer nos había llamado por esa sombra recurrente en la casa que no solamente eh, perturbaba sino que molestaba ese. y esa sombra recurrente increíblemente era, era su padre era el padre que esa persona Hace más de 30 años había perdido. Y hace más de 30 años que esa persona le prendía velas, le lloraba, le hablaba y lo llamaba. Imagínense esta situación media, media loca que nosotros, eh, bueno, eh, Gustavo más que nada en ese momento que tenía esa forma de, de liberar espíritus, por darle un nombre prendiendo una vela, encendiendo una vela en un lugar determinado y solicitándole a al, la al energía, espíritus, etcétera, que haya ahí que usar esa vela como portal o puerta y que se fuera. Cada vez que eh, él hacía eso, él me decía que cuando la vela empieza como a chispear, como a explotar un poco, es porque se fue. ¿ta? Increíblemente, apenas la prendió, en los dos segundos explotó. El ambiente cambió enormemente. Esa sensación de pesadez se fue de una. Y las varillas de resistencia me decían que ya no había más nada. O sea, las varillas dijeron que este espíritu se fue. Apenas se encendió la vela. Apenas vio una puerta para poder irse y voló. Se fue. Porque de alguna manera no solamente encendimos la vela, sino que le estuvimos haciendo entender a esa señora... Que tenía que liberarlo, tenía que agradecerle y liberarlo. Y saben que más, por más que hayan pasado 30 años, esa mujer lo liberó entre llantos. Lo liberó prácticamente que no quería, porque se negaba con la cabeza mientras que decía «Sí, te libero». «Sí, gracias papá, porque gracias a... ahora no me acuerdo mucho». Pero me acuerdo de las en sí, me acuerdo que ella le empezó a agradecer porque nosotros le estábamos diciendo que lo haga y que lo liberara. Y la hizo entre llantos, entre lágrimas, liberó a su padre. A eso voy con el tema del apego, a eso voy con el tema de fomentar el apego emocional porque el, los temas de apego lastiman lamentablemente. Bueno, como vieron en esta situación hipotética para ustedes, para mí fue más real porque estuve ahí... Esta situación que la mujer empezó a llorar cuando pasaron 30 años. 30 años que estuvo, teóricamente hablando, por supuesto, al espíritu de su padre encerrado en su casa porque ella no, no quería, literalmente no quería, ni siquiera en el punto que estábamos ahí nosotros ayudándola a ella, porque no solamente que la perturbaba a ella, sino a la familia. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser que perturbe el padre? ¿Cómo puede ser que el padre, siendo el padre, teniendo a su hija y a sus nietos en la casa, los perturbara? A eso voy con el vencimiento. El vencimiento lo que dice es que se empiezan a transformar en eh, unos catalogados como oscurecidos. Me acuerdo que Gustavo me había enseñado este, a, esta definición de, de oscurecidos y después ya la adopté porque es, es lo más común que uno puede ver en uno de estos lugares, es la famosa sombra. Y esta sombra lo que hace es perturbar, ¿lo hace de mala? No es parte del vencimiento, los hace más carroñeros, les hace perder la esencia de lo que fueron, les hace perder esa esencia de humanos, la esencia del padre, la esencia de la persona que hayan sido para sus parientes donde estuvieran perturbando, les hace perder enormemente esa esencia. Y como la pierden, se vuelven carroñeros. ¿Carroñeros de qué? Carroñeros de, de energía. ¿De qué tipo de energía? De la energía negativa. Increíblemente estas personas se vuelven ese tipo de energía y no de malas sino que por alguna manera X que la verdad que desconozco si no trascienden como se les llama ese término cuando cruzan hacia el otro lado si no trascienden y de alguna manera pierden su esencia empiezan a perder eh, eso que los hacía humanos como les estoy diciendo. Y cuando la pierde se vuelven carroñeros. se Empiezan a consumir la energía de las personas. Empiezan a intentar asustar Intentar eh, hacer lo que sea para que la familia vibre bajo. Para que la familia empiece a pulsar de alguna manera. O fomentar dentro de su casa la, eh, la típica energía negativa. Donde ellos se pueden alimentar. Y el ambiente se, se torna denso. Las cosas se tornan feas. Y muchas veces se da que no solamente hay uno. Sino que son varios. Porque cuando hay una casa con un, una abundante energía negativa y varios espíritus no solamente de, que los mantienen ligados ahí sino que otros empiezan a estar en la casa y se empiezan a dar otras cosas más por supuesto que se empiezan a mezclar unos, teóricamente hablando, unos demonios eh, mezclados con ese tema de los espíritus, por supuesto va para otra, otra charla aparte pero lo, para que vean lo importante que es liberar a una persona, para no solamente para ustedes, sino para él, para esa persona que se tiene que liberar, se tiene que ir, porque también se da que mucha gente me dice, porque yo voy a mi casa y veo a mi hermano y lo veo vestido como estaba, veo a mi padre también vestido con su típico traje con su y ¿saben qué? me ha tocado muchas veces con las varillas de, de resistencia que es, es como mi arma principal Ver y notar la diferencia cuando es un espíritu a cuando es un egregor. El egregor, por supuesto que va a ser otro tema aparte, pero básicamente un egregor es una manifestación de la persona de lo que quiere tener ahí. Por ejemplo, uno quiere tener a un ángel, entonces de alguna manera con ese dolor, con esa potencia energética que esa persona tiene en ese momento, no sé si llega a crear un catalogado como Gregor, pero sin sí un catalogado como servidor. El servidor es parecido al Gregor es una energía creada por la persona con inteligencia determinada, se viste como vos le digas, vamos esos son otros temas aparte, por supuesto, pero para que tengan una idea, una persona proyecta energéticamente a su hermano y no específicamente a su hermano. Puede ser una proyección de la persona y no tiene por qué ser solamente imaginación, sino que ese hermano lo pueden ver otras personas de la casa. A ese nivel de proyección energética se puede dar. Por supuesto son todo teorías, pero las diferencias son grandes. Las diferencias son grandes porque la, las cosas pasan, pero por ejemplo uno no puede medirlos con equipos de medición el electromagnética. No llega nunca, no sé por qué, siendo que todo es energía, no sé por qué se da esa curiosidad. De que los equipos suenan cuando hay espíritus, o cuando hay demonios, o cuando hay otro tipo de entidades, pero no cuando hay servidores, o cuando hay egregores o cuando hay manifestaciones de las personas. No sé por qué se da, pero pasa. Y también puede pasar lo otro, que por supuesto también da para otra charla más, que son, no sé si llamarles demonios, no sé si llamarles espíritus, Chucarreros, eh, o chucar, no, chucarreros, bueno, ustedes me entienden, los, los famosos espíritus que están eh, para burlarse un poquito, eh, esos espíritus o, esos, eh, o esas energías, de alguna manera se visten como la persona que se fue, como la persona fallecida, de alguna manera saben, porque eso es algo también que aprendí, que cada espíritu sabe lo que vos estás pensando. Y ahora les voy a decir una anécdota antes de, por supuesto, de terminar este programa. Muchos espíritus u, otros, u otro tipo de energía se visten, se camuflan en, en la persona que ustedes perdieron. Ustedes de alguna manera van a proyectar en sus mentes, se van a acordar porque van a estar muy dolidos por esa persona que se fue. Y esa otra cosa va a entrar en sus vidas, proyectándose como esa persona que se fue, oliendo como esa persona que se fue, caminando. Haciendo las mismas cosas de alguna manera que esa persona que se fue. ¿Para qué? Para que ustedes hagan lo que esta persona, que les comenté anteriormente, con más de 30 años, tuvo en su casa al espíritu de su padre. Van a hacer lo mismo. Van a proteger con alma y vida a esta entidad, esta energía que se va a estar camuflando como espíritu. Y no necesariamente va a ser el espíritu de su hermano. Muchos me dicen... Ah, porque yo tengo a mi ángel de la guarda. Y muchas veces el ángel de la guarda es este tipo de, no sé si llamarle espíritu, o este tipo de demonio, o este tipo de energía que se camufla como lo que fue o su hermano, o su padre, o la persona que hayan perdido. Se camufla de esa manera. Se camufla por el único hecho de que ustedes van a hacer lo que sea para que no se vaya. Lo van a alimentar. Van a estar siempre hablando, Lee". Van a estar sufriendo de alguna manera, pero aliviados por el otro porque están ahí. Entonces va a ser una simbiosis con esa energía. Los van a mantener y los van a alimentar y para él o para ella van a estar muy feliz Mientras que su hermano o su persona fallecida hace rato que se fue. Y ustedes van a estar alimentando esa energía que muy al corto plazo puede explotar para mala. Pero, por supuesto, esos son otros temas porque cada tema erradica, ¿no? Como ya vieron, tocamos temas de Gregores, tocamos ustedes los temas de la radioestesia, eh, bueno, otros temas más, ahora que se me fueron un poco de la mente, pero tocamos muchos temas, que cada tema tiene aristas por todos lados. Pero el tema que les quería comentar ahora a lo último es esta anécdota con el tema de las... Eh, de las varillas un poco, de la SDP-7, o, o para muchos que no conocen una SDP-7, es un aparato donde tiene AM y FM, donde cambia la frecuencia muy rápido desde la primer radio o la primera frecuencia de FM o AM que tiene hasta la última frecuencia y va, por ejemplo, 100 milisegundos está en cada una. O sea, nada. Nada está... Eh, o sea, no se llega a parar jamás en una radio. En una emisora de, de radio jamás se llega a parar. Entonces es muy difícil, por ejemplo, escuchar un hola. Es muy difícil, más todavía, escuchar una respuesta inteligente. Por ejemplo, que tengo en la mano. ¿De qué color es el objeto que yo tengo en la mano? ¿De que te digan rojo? ¿De que te digan azul? ¿De que te digan taza? ¿De que te digan celular? Es muy difícil. Específicamente cuando lo hacen inteligente. Entonces obviamente eso, vamos a ahondar en, en otro programa es como le digo, esto saca listas por todos lados pero para que entiendan un poco el tema este se da en una casa que me llaman, una casa de familia por supuesto en, don, en donde yo dejo una sp 7 en un cuarto mientras que yo le hacía preguntas no me contestaba, no me contestaba y no, no me contestaba, listo la, la radio seguía haciendo barridos se escuchaba el ruido nada más del, del cambio de frecuencia pero nunca una voz con las varillas, empecé a hacer preguntas, pero preguntas callado, nunca hago preguntas en general eh, con la voz, sino que las pienso, porque tienen el mismo resultado. Ahora, si yo las hago con la voz, tendrían diferentes resultados, porque si la familia no debe saber la respuesta, no me lo van a decir. Eso es otro tema aparte para cuando toquemos el tema de la radiestesia. Pero empecé a hacer preguntas con las varillas para saber dónde estaba este espíritu, este supuesto espíritu, dónde estaba. Y empecé a buscarlo con las varillas. Y saben que desde la radio me dijeron, estoy acá. Entonces ahí entendí, por supuesto, es, esta es una una anécdota de muchas otras más que a tampoco les voy, les voy a ir contando. Pero fue el principio de entender que ellos de alguna manera te están escuchando por más que vos no hables. Ellos te están midiendo lo que vos estás pensando. Mi teoría, mi teoría particular, por supuesto, y es la forma que yo puedo graficármelo en la mente, es que cuando yo estoy pensando en una idea, por ejemplo, en un barco, de alguna manera ellos, a través del, de, de la famosa aura que nosotros, de que, que cada uno tiene, por supuesto estamos hablando de todo teoría, pero esta es la manera más gráfica que yo me la puedo graficar a, a mí mismo y se la puedo graficar a ustedes. Imagínense que ustedes están eh, con su aura. Esa aura está, de alguna manera, cambiando de color a cada rato. Porque se dice que, eh, no me voy a adentrar en mucho, pero se dice que cuando uno está triste, cuando uno está feliz, cuando uno se está acordando de determinadas cosas, cuando uno, cada pensamiento, cada chispazo de la mente cambia variaciones, hace variaciones de colores en determinadas zonas del aura. Entonces yo pienso que esas codificaciones de alguna manera, ese código oculto por darle un nombre, ellos de alguna manera saben codificar esa información. Esa información que nosotros estamos vibrando. Cuando nosotros pensamos, recuerden que el cerebro está constantemente eh, tirando chispazos eléctricos por todos lados, para, para decirlo medio bruto, para no ahondarme mucho tampoco. Es una gran carga eléctrica en nuestro cerebro que está constantemente. Eh, yo, porque soy desarrollador de software, me lo imagino como que pasan ceros y unos de un lado para el otro. Entonces, ellos de alguna manera saben, no solamente saben, sino leen esa información. Como mucha gente que les dice, yo puedo leer la mente, yo puedo leer lo que vos pensás. Eh, etcétera. La gente puede leer. Bueno, obviamente, no todas. Este, pero mucha gente puede leer lo que uno piensa, al igual que ellos, porque ellos son mucho más permeables, obviamente según la teoría, son mucho más permeables al pasaje de información de la psiquis, de la, de la mente, lo que uno piensa. Por eso que en la investigación paranormal siempre se dice que uno no puede ir con problemas a un lugar, que uno no puede ir pensando jamás en sus seres queridos, porque estas energías de a poco los van a ir quebrando, los van a ir, les van a ir nombrando cada... Eh, cada nombre que les esté sacando de la mente. Si ustedes se acuerdan de su hija, le van a hacer preocupar sobre su hija, nombrándola, por ejemplo, amenazándola con la, a través de la SDP-7. Por eso es que, y les hablo de espíritus, ni siquiera, ni siquiera les hablo de demonios o de algo similar, les hablo solamente de espíritus. Y los espíritus a veces no son todos buenos. Como les, como les había dicho al principio, es, depende de la escala evolutiva según la ideología cardesiana. Es según la etapa evolutiva que tenga el espíritu. Si un espíritu es, eh, es nuevo, va a ser malo por esencia, porque no sabe ser bueno. Y va a ser lo posible para atacarlos. Un poco más, un poco más evolutivo va a tener un tema de ego, va a tener un tema de apego al lugar, y lo van a defender a muerte, van a hacer lo que sea para que ustedes se vayan, van a hacer lo que sea para que, por ejemplo, bueno, en la típica casa embrujada, mucha gente que, que me dice, ah, porque fulano murió ahí, entonces el espíritu está ahí, no, no tiene por qué, una persona porque muera en un lugar no tiene por qué necesariamente, linealmente, quedar el espíritu ahí, no, porque si la persona es evolucionada de alguna manera o es muy desapegada, al tema material, se va a ir. No tiene por qué. Una persona puede morir a kilómetros de su casa y volver a su casa. porque qué su casa? Pónganse en el lugar del espíritu. ¿Dónde van a ir ustedes? ¿Al cementerio? No. Cuando mucha gente me dice, no, porque el cementerio está lleno de espíritus. No, no. Piensen en la lógica. En, por lo menos en su lógica. En esa lógica que ustedes se podrían llegar a poner en el momento de que mueran. ¿Ustedes irían al cementerio? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué se van a parar al lado de su tumba? ¿Hacer qué? Nada, ustedes se van a ir, por para mí, por lo menos para mi lógica, ustedes se van a ir a ver a sus parientes, ustedes van a estar con su familia, y si no es así, y si están un poco más eh, involucionados con el tema del apego, por ejemplo, se van a ir a su casa, porque es su casa, y es donde van a ir primero, y van a apegarse a su casa y no van a dejar que nadie se apodere de su casa, y van a hacer lo imposible para que, para que la gente se vaya. Por eso que digo, eh, no solamente el espíritu muere, sino que trasciende hacia otro lugar. Por supuesto, según la teoría. No todos, no todos trascienden, a veces hay que ayudarlos. Porque también a veces, a veces no saben si murieron. A veces murieron, por ejemplo, durmiendo y se levantan y piensan que están vivos. Y mantienen una realidad. Ellos ven, supuestamente, en ocasiones, una realidad que no es la misma. Ustedes pueden tirar una casa abajo y ellos siguen viendo la casa. Ellos siguen viendo las paredes y se siguen comportando como que estuvieran en la casa. Hay una película sobre eso que ahora mismo, ahora no, no me acuerdo de ese nombre, no voy a parar en el podcast para buscarlo en Google ni nada, así que búsquenlo. Este, pero hay una película sobre eso que, bueno, si puedo dejarla en un comentario o en, o en la de descripción de, de este podcast la voy a dejar. Que los espíritus esos. Seguían en sus vidas, seguían cocinando, seguían bañándose, seguían en su vida, seguían mirando tele. Por eso es que mucha gente cuando tira abajo una casa embrujada y construye otra encima de esa casa, siguen pasando cosas. No es porque hayan entrado, sino porque nunca se fueron de esa estructura. Es como que en su mente, de alguna manera, en la mente del espíritu se mantiene, no en todos, no en todos, en algunos, se mantiene... Una estructura, eh, no sé si llamarle una estructura fantasma, una estructura, no sé, que no es la que muy posiblemente sea en la vida real. Entonces nunca se van a librar de un espíritu teniendo una casa abajo. Nunca se van a librar un espíritu si el espíritu es muy apegado al lugar. No hay otra forma, muchas veces en general, que sacarlos un poco a la fuerza. Porque a los espíritus que se los saca de alguna manera bien, se van bien. Como, por ejemplo, les había comentado el caso de que... se le puede prender una vela, y ellos se van, porque están deseando irse. Como el padre de esta mujer que yo les había comentado. Se quería ir, hace rato que se quería ir, pero no lograba irse. Gente... Muy posiblemente vaya a ser otro, otro programa sobre el tema de los espíritus... y quedado, que, eh, quedó en realidad mucha tela para cortar, pero por supuesto... Los invito, los, eh, les, les dejo el trabajo, si gustan, a comentar sus experiencias debajo de este, de este podcast. Para la gente que lo escuche por otros medios donde no puedan dejar algún comentario, los invito a entrar a yacapanormal.com. Los invito a mandar un mail a hola.yacapalanormal.com. Los invito a, por supuesto... Eh, ir a las otras redes sociales como por ejemplo Facebook, Instagram y Twitter pero por supuesto los invito más que nada a la página principal que es en YouTube que es donde yo subo cada caso cada caso de familia, cada aventura y es donde yo los incito más a no solamente suscribirse sino eh, le quieren, si le quieren dar like le dan like eso no es obligación para nada sino eh, de que se suscriban porque es la manera que van a ayudarme a que el proyecto ya capa normal siga adelante. Gente, muchas gracias y por supuesto los estaré viendo en el próximo programa.